0: 谷歌古典，感谢收听。在庭审结束时分，如果我们跳脱出繁荣的法律程序和司法技巧，去远远的重新检视萨利文诉《纽约时报》案的初审的话，就会发现，在法庭上发生的这一切是多么的荒谬。一家远在国土最北端的报社，就因为刊登了一起并非由报社本身起草的广告。而其中呢，仅仅存在着几个报道细节上的根本称不上能够扭曲人们对所描述情势进行理解的错误，在没有指明任何具体的人，甚至也没有隐含的倾向要去指明任何具体的人的情况下，只被托顾于有一名特约的本地记者的供稿和寥寥无几的广告收入就被当地法院强制管辖，而且。居然一下子就被判处了50万美元的巨额罚金，这创下了阿拉巴马州有史以来最大的一笔诽谤赔偿。人们不免质疑：这些为什么会在追求公正的法庭上出现？媒体的责任和最大的社会功效在于揭露真相，而非歌功颂德。无论是对凶悍的强权，还是对鼓噪的族群，都是如此。但是啊，他探求真相的代价却并不应该，也不可能是在方方面面或者任何精度下的精准无差。从这个意义上来说，媒体有其类似于科学的一面，即求真而非简单的求善或者求美才是它的首要天职。这并不是说善与美不值得传播，而是说。在务求真实信息的基础上，人们内心中对于善良美好的信仰和追求，以及对于智慧理性的反思，自然会对丑恶的事实进行鞭笞，而对嘉言懿德给予赞许。所以，在媒体的描述中，即使不可免的要出现厌恶或者称颂的言辞。都应该是在叙述事实的沉淀之下的一种真情流露，而非刻意诉求，更不能是有意为之。简言之啊，把完整的真实带给大众，要更优先于传递喜好或价值。只有在真切事实的共同信息基础之上，那些深入的既不昧权亦不昧众的思辨，才能焕发其光彩。更好的引领和塑造文明前行的方向。用一句文青式的话来说，如果只能见到你的一半，我爱上的也就不是一个你。据此来看呢，纽约时报发布的这则广告非但没有罪责，反而因为揭开了事情的真相而理应被肯定。诚然，这当中确实有些许事实上的偏差。但相信每一个客观的人都会认识到，这对于其主旨的宣达并无影响。歌曲名称的错报、入狱次数的误差都属于细枝末节。至于算得上是严重的错报了，警察封锁食堂的相关内容，那在稍后《纽约时报》也应原告的要求公开致歉，并且进行了更正。在如此的情形下，南方法院。可以凭借法律的名义伸出长长的手臂，随意的根据几无痕迹的关联性，包括那些微不足道的营业数额和偶尔捉刀的特约记者，就判处北方媒体的诽谤罪行成立，而且任意的开出了天价罚金，这实在是令人难以信服。在这里啊，受到篇幅的制约。我们无法将大量的以资证明本案审理系南方保守势力凭借法律工具驱逐那些讨厌而多事的杨基佬的诸多线索一一列举出来。简单的看几条当时南方报刊就此发表的评论，便可见端倪。比如说，审判结果出炉后的第二天，《阿拉巴马见闻》就写道：“本次判决足以教训那些无所不用其极的北方报纸。”让他们认真反思一下对南方各州人民乱泼脏水的恶俗，他们那些不断制造的谣言，更甚于新英格兰废奴主义狂热者在那炒作汤姆叔叔的小屋的年代。蒙哥马利市的广告报的话，更是一语中的。州法院成功救责外州媒体，从这些舆情的呼应当中，不难得出结论。这次诉讼虽然不能够断言是几方有意的合谋，但至少所有的参与者、法官、律师、原告、外围的造势者乃至陪审团中的成员，无不在60年代南方白人群体的价值氛围中建立了心理共振。所以啊，这样一个在今天看来极不合理的结果，居然能在如此之短的时间内就被实现。《纽约时报》的代理律师埃里克·恩布里在多年之后提起此案时，还坚定地怀疑琼斯法官在包括本案在内的几次类似案件审理过程中都明显的偏听偏信。恩布里甚至认为，霍尔这些原告或者证人们没事就到琼斯的办公室里商量着对付自己的手段。当然了，这一切就算是真的发生过，现在也无法查证了。不过呢，在这儿需要完整说明的一点是，从此次案件的发生、审结到现在，又过去了半个多世纪。人们起初在案件不久之后产生的质疑案件审理时有失公允的价值感受，再次发生了某种程度上的反转。这是后话，我们稍后再加以阐明。不过呢，即使是有了这种反转，他也不是承认初审时的价值基础的正当，而是愿意接受当时某种在法律层面思考部分的合理性。在民权运动高涨的时期，南方人一直觉得自己从祖辈那里留下的田园牧歌式的绵延了近百年的优雅生活传统，很快就要被北方佬们彻底打乱了。如果不是他们成天的鼠黑论黄，搬弄是非。那些一直安分的黑人们绝不会像今天这样狂暴。南方人还觉得种族隔离并不是种族歧视，恰恰相反，这是能够体现出公平，同时呢又能在不凌辱黑人的前提下保障白人优势的最佳政治安排。北方的那些媒体记者们居然罔顾和挑战这一切，所以他们认为，只有把这些北方废奴狂躁者的气焰狠狠地压制住。黑人运动才不会有什么光明的前途。从某种程度上来说，美国的自由媒体并没有被南方各州冤枉，他们在这段历史中起到的重塑心理格局的作用，的确是事实。如果不是这些记者孜孜不懈地探求和报道，大部分的北方民众脑海中的南方各州，或许还停留在乱世佳人的美好想象中，在那里，白人慈爱。在那里，黑人公顺；在那里，没有暴力，没有鞭打，没有奴役和压迫。而现在呢？随着越来越多的真相和事实被巨细米疑地呈现给全美的读者，人们方才知细，黑人们的生活处境艰难如此。尤其是在60年代初，电视已经开始普及，这有力地促进了信息的透明化。许多关于黑人的纪录片开始冲击人们的心灵。美国人追随立国先贤们平等初心的信念，让南方各州压力日增。他们感觉到平和的日子已经越来越难以为继。也正因为如此啊，马丁·路德·金才会自觉地以甘地为榜样，推动黑人运动的向前发展。要知道，甘地的成功背后，真正的动力来自于英国公众的支持，而金博士的效法。同样也来自于他对北方民众的期待和信任。可是啊，如果这样的一个链条上的信息传递环节被打断的话，媒体被迫退出新闻市场，而只能成为平庸的附随。美国的这段历史必将被改写，而黑人的梦想终难实现。事实上啊，我们刚才说的这一切假设中的不利局面，在初审结束时看起来。几乎已经是无可避免的，即将发生。《纽约时报》在当时正在遭受前所未见的罢工危机，所造成的损失高达700万美元。沙利文一案中败诉，《时报》被判赔偿原告50万美金，而这还只是一连串诽谤官司的开始。紧随其后的是蒙哥马利市市长詹姆斯的告诉，同样是诽谤罪名，同样是50万美元的赔偿判决。再往后，还有三起由同样一则广告引发的诉讼即将次第登场。那照眼下的情势来看，纽约时报极有可能面临着五战皆北的命运。如果噩梦成真的话，那么总计的赔偿额度将高达300万美金。这还不算由索尔斯伯里的文章引发的，在伯明翰市时报报社所陷入的另外三场官司，真可谓祸不单行。故此啊，《纽约时报》的法律总监詹姆斯·古尔德后来回忆说：“要是输了这些官司，报纸一定完蛋。”与此同时，《阿拉巴马见闻》则无不得意的评论说：“北方媒体长久以来就心存侥幸，以为南方各州对他们施加的约束将是遥不可及，一厢情愿地以为，即使走上法庭，也一定会在自己的家门口受审。”而现在呢？沙利文案证明了《纽约时报》是能够被传唤到千里之遥的蒙哥马利应诉的，其他的报纸和杂志的前景自然也完全一致。他们要想避免在遥远异地的入购，唯一的办法就是如实报道。说的好听啊，但是这里的如实必须是符合南方价值的如实，否则，即便是最细微的偏差，也会被毫不犹豫地断定为。直接诽谤，我们可以从另外一个例子中看出，在当时南方各州已经对所谓的“如实”扭曲到了何种程度。克劳德·西顿是《纽约时报》的一位驻南方州的记者，他本人就是南方人。西顿呢，也曾在青年时深深浸淫于种族主义的思潮之中。成年之后，随着他置身于新闻事业，他开始转变思想。成为了一名勇于揭露实弊的作家和记者。1959年4月25日，几名白人种族主义者冲进密西西比州的一家监狱，劫走了里边的一名在押犯人。这是一位黑人青年麦克·查尔斯·麦克，他涉嫌强奸了一名白人女子，故而被种族主义者视为寇仇，在将其劫持出狱后杀害。1960年1月4日。西顿针对这一杀人案发表了一篇特稿，他根据自己的调查和采访所得，推断出了整个案情的发展经过。那并且呢，在稍后，联邦调查局针对此案也撰写了更加完整详实的长达三百七十八页的调查报告，并且转交给密西西比州。然而啊，地区法官塞贝戴尔对这些材料视若无睹。他甚至拒绝联邦调查局的探员出庭作证。他对大陪审团作出的训谕竟然是：最高法院最近的几次判决才是导致这场私刑致死的起因。最高法院的那些大法官们虽然身披法袍，却在华盛顿随心所欲地扮演着制定社会准则的角色。这段话的意思令人不安，它意味着。案件本身的因果关系完全不重要，犯罪实施者的动机和犯罪事实也无需追索。只要是戴尔法官本人看不惯的社会规则，或者他不赞同的价值观，都足以顶替成为犯罪者。那如此一来，罪犯岂不可以在片面认知的所谓正义之名下任意的脱罪吗？难怪啊，当地的一位法官在后来得知大陪审团。果不其然的放纵了杀害帕克的罪犯，并且这一判决居然还赢得了当地居民的一致赞扬。之后，他悲哀地说：“就算你用摄像机记录下了整个犯罪经过，也无法给嫌犯定罪，因为法律最在意的人的个体尊严，已经在南方弥漫的种族价值冲突中被完全抹杀了。”所以啊。耶鲁法学院泰斗级的宪法学大家亚历山大·比克尔才会在他的著述中提到，有这么多的成年男女在如此恶劣地对待他们的同类，仅仅因为他们的身体是有颜色的，这已经充分说明所谓的南方道德已经完全破产。当然了，纽约时报社已经顾不上什么南方道德的破产了，因为他们的问题是报社即将破产。所以，他们的当务之急是进行法律上的反击。那么，他们又将如何寻求脱困之计呢？